0: Aj vy doma čakáte, že dobro opäť zvíťazí nad zlom. Výborne, tak nikam nechoďte. Iba sa pohodlne usadte, zatvorte oči a vypočujte si ďalšie napínavé dobrodružstvá o bohatieroch, vzácnych pokladoch či o hrdinoch so zlatým srdcom. Dennú porciu rozprávok pre malých aj veľkých vám prináša ČSO Traja bratia a tri princezny bol jeden pán, mal troch synov a dali ich učiť za plebánou. To sa im teda nepáčilo. Tak povedali svojmu otcovi. Plebánstvo sa nám nepáči, a po my sa pôjdeme inakšie remeslo učiť. Tak, moji synovia, i ja pôjdem s vami. Odnesiem vás na koči. Tak išli zo dva dní, otec so synmi. A potom synovia otcovi vravia... A povráte sa vy domov, bo my sa nebudeme učiť, pokiaľ vy s budete. Tak teda tí traja bratia vzali sa a pošli do lesa. Bol tam v lese jeden veľký buk a od toho buka boli tri cesty. Tak potom oni traja si vraveli. My sa nemôžeme všetci traja vedno učiť. Tak potom, povedal najstarší, musíme sa rozísť, bo sa nenaučíme nič vedno a potom mladší povedal, bratia moji ľúbi, urobme próbu. Zarežeme do tohto stromu a keď voda z neho pôjde, tak sa naučíme dačo. Potom zarazali nožíkom do tohto stromu a išla voda z neho. A potom oni sa vzali. A jeden šiel po jednej ceste, druhý po druhej, tretí po tretej. A uradili sa, že o sedem rokov sa majú navrátiť na to isté miesto, k tomu stromu. A ako už 7 rokov prišlo, tak sa navrátili všetci traja, ako sa uradili na ten deň. Ale len jeden na druhého pozereli, ako sa zišli do vedna a od radosti plakali všetci traja. Potom si trochu hostinu urobili a najstarší sa pýtal mladšieho. Aké si sa bratu remeslo naučil? Tak mu odpovedal. Bratu, to nič nestojí, čo som sa naučil. A preč sa povedz, aké si sa naučil? A on povedal. Hoc by kto bol hodzi šarkandajaký, keď mu poviem zaspi, tak zaspať musí. To je dobré, bratu. Potom sa pýta stredného brata. A ty si sa aké naučil? Ale, povedá, moje remeslo tiež nič nestojí. Tak teda len povedz, aké si sa naučil. Keď zaňuchám, tak hoď s pod horami, pod skalami bude čo zamurované, tak ho musím vynájsť. Tak povedal starší brat, tak to je teda dobré, nič sa netrápte. Tak potom tí dvaja bratia sa pýtali toho staršieho, čo si sa, bratú, naučil ty. Tak potom im povedal najstarší brat. Moje remeslo nedobré, je len pre furmana. Keď na mňa centy kladú, tak mi je vždy ľahšie. Tak potom oni sa vzali, pošli do jedného mesta, do jedného hostinca a pýtali sa hostinského. M, čo tu za novina v meste? Nič také, povedá. Len nášho najjasnejšieho cisára tri princezné šarkani ukradli. A potom ten starší brat pýtal sa stredného, poveda, bratu, či ich dostaneme? A ten zaňuchal a potom povedal, dostaneme ich. Tak ten hostinský pošiel k cisárovi a povedal mu, jest u mňa taký traja páni, čo by ich princezný vyslobodili. Tak ten cisár rozkázal, iď a pošli ich sem káku mne. On pošiel domov a rozkázal im. Oni odpovedali, keď chce pán cisár nech príde sám po nás. A potom cisár prišiel na jednom koči a odniesol ich do svojho domu. A potom sa ich pýtal, či dostanete tie moje princezny. Dostaneme ich najelsnejší císáru, ale čo nám dajú za to? No, ja vám, povedám, Inšie nemôžem dať, keď ich dostanete ako jednu jednému zaženú, druhú druhému a tretiu tretiemu. A potom, ako im to prislúbil, tak im povedal tak. A čože vám teraz mám dať na cestu? A ten najstarší povedal: Nám treba 9 volov pečených i 9 bočiek vína i 9 pečiva chleba. Tak tu potom král sa zarmútil, že kde on bude mať taký voz, čo všetko skladie na ňom. Tak potom najstarší povedal, ešte nám taký mech, k tomuto treba, čo sa do neho všetko spakuje i jeden povraz, čo kolo sveta obstane. Tak potom spakoval ten mocný do toho mecha všetko a vzal na chrbát a kraj sa len ulapil za hlavu. Keď si taký mocný, tak ty i môj zámok prevrátiš. A potom sa vzali a išli tí traja mládenci. Pak šli deň aj tri dni, Odjedli i odpili z toho, čo mali a ten najmladší povedá, už ma nohy bolia. Tak, povedá, výjdi na tento mech. No vidíš, už mi je ľahšie. A oni zazidú zo tri dní ďalej. Zas i druhý brat povedal. Uži mňa, nohy bolia. Tak teda, povedal mu starší brat. Vídi i ty na mech, keď ťa nohy bolia. Zas starší povedal. Už mi je ľahšie. A potom zase išli tri dni, Povedal najstarší. Ej, uži mňa, nohy bolia. Najmladší? Tak zhoď ten batoch. Stredný k najmladšiemu. Zídeme prv a tak nech zhodí. A potom zišli a najstarší povedal im. Bratia, či ešte ďaleko sú to tie princezny? A potom zaňuchal ten stredný a povedal, že nedaleko už. Ale ako povedal, že už nedaleko, tak vravel ten najstarší. Nanoste mi skaly do mecha. Ako mu nosili tie skaly, vzali ich na chrbát a išli ešte za jeden deň. Tak potom pýtal sa zas stredného brata, či ešte ďaleko a on zaňuchal. Hop, povedá, už sme tu? Tak zhoď ten batoch. Hej, povedá, ja ho zhodím, ale zjďte dolu. Ako zhodil ten batoch, až tie hory zaúčali, tak potom ide ten stredný brat pod jeden kriak a pozrie tam veľké dvere. Tam boli železné dvere a na tých dverách bola jedna veľká kladka ako korec. Tak potom povedal mu brat stredný, ale ako tam povedá, pôjdeme, keď je tu kladka ako korec. A potom mu povedal brat najstarší, to nič. Vzal ju na dlaň a uderil druhou dlaňou. Zaraz sa rozsypala. Otvorili oni tie dvere a hľadia do tej diery veľkej. Tak, teraz ktorý tam pôjdeme? A bratia vravia tomu najstaršiemu, Iď ty, bo ty si najmocnejší. Tak potom povedal ten najstarší, ja nejdem, ale iď ty najmladší, bo ty, keď povieš šarkan zaspí, tak zaspí. Tak potom on povedal, ja nedbám. A potom ho spustili na povraze dolu. A ako ho spustili, bol tam jeden tátošík a potom sa ho ten tátošík pýtal, kde si sa tu ty vzal, keď tu ani muchy niec z tamtoho sveta. Tak ja som sem prišiel za princeznami troma, keby som ich mohol dostať. Ťažko to ty dostaneš, bo za troma šarkanmi sú vydaté. Jeden je o piatich hlavách, druhý o desiatich a tretí o 15. A potom, ako už mu to povedal, povedal tomu koníkovi. Láni si ja spí, že by si ma nezaradil. A potom prišiel do tej diery, kde tá najmladšia bola. Letný čas bol, tak Šarkan bol po horách duby prevracať. Tak sa jej pýta, kde je tvoj muž, že nie je doma? Nuž, on pošiel na tamten svet, bo teraz je letný čas. Aké ti znamenia dáva, ako ide domov? Má taký budzogáň ešte je na 5 míľ a keď ho hodí, až ten dach zhrkoce hrkoce nachyží. No, to nič, len sa zberaj, bo ja som po teba prišiel. Ach, človeče, ty ma nedostaneš, ty sa len zberaj. Tak potom ten šarkan raz hodí budzogáň, už letí domov, ako priletel, kričí. Tu kresťanská duša smrdí. A prišiel a letí do chyže. A Janko, najmladší brat, mu povedal, ľahni a spí, keď mi chceš dačo urobiť. Ľahol Šarkan a zaspal. Potom ho rozrúbal. A potom sa pýta, či je doma tam ten šarkan o desiatich hlavách. Povedá, nie je doma, tiež pošiel na druhý svet. A potom Janko sa vzal a pošiel k strednej princeznej. Ona doma bola sama. Pán Boh, daj šťastie, najjasnejšia princezná. Daj Bože i tebe, kde si sa tu vzal človeče z tamtoho sveta. Tak ja som ťa prišiel vyslobodiť. A ona mu tak potom povedala, ťažko to bude, bo ja mám šarkana o desiatich hlavách, čo ja musím s ním žiť. To nič, len sa ty zberaj, bo ja som po teba prišiel, už i tvoja mladšia sestra sa zberá. I toho druhého šarkana, keď prišiel, porúbal a potom sa pýta, a ako sa má tá... Tá najstaršia, či je jej muž doma? Doma je, povedá, leží na železnej posteli. On sa trápi, ako sa tam k nemu bude treba ísť, ale sa odvážil a pošiel. Čo boh dá, to boh dá, tak ja idem. A on ešte len k dverám išiel a ten Šarkan na železnej posteli už začal kričať, až mu s piskou šiel. Tak Janko povedal, keď ležíš dobre, tak len lež. A Šarkan zaspal. Janko vzal šablu, jeho vlastnú a odrúbal mu všetkých 15 hlav. A potom princeznej povedal tak... Zberaj sa, bohuži, tvoje sestry sú ti hotové. I ty sa zberaj, ja som vás vyslobodil všetky tri. Tak potom oni išli za radosťou až k tej veľkej diere. Tak potom uviazal najstaršiu princeznú na povraz a vyťahli ju tam hore a zas i strednú. A tam hore sa nadabil jeden černokňažník. Tak potom on im povedal... Musíte im nedať z nich jednu. Najstaršiu ti nedám, povedal ten mocný, bo to je moja. A černokňažník povedal, táto stredná musí moja byť. A stredný povedal, tú ti ja nedám, ale, povedá, vytiahneme tú tretiu a tam tú ti dáme. A potom, ako ju vytiahli, tú tretiu, tak ju dali černokňažníkovi. A s bratom čo urobíme teraz? pýtali sa černokňažníka. Nechajte ho v diere a zaprisahajte sa a nepovedzte jeden na druhého u starého kráľa, keď sa bude pýtať. A potom sa zaprisahali. Spustili po toho najmladšieho povraz. A ten bol v tom čase pri tátošíkovi zohnať ho. A ten tátošík mu povedal... Nesadaj na ten spustený povraz, ale uviaž naň skalu o takej váhe, ako ty vážiš a uvidíš, čo sa s týmto stane. On uviazal skalu. Tak ťahali, ťahali a si poli odrazu pustili ten kamen dolu. Tu mu ten šík tak povedal. Toto by sa i s tebou bolo stalo. I teba by boli pustili, boťach chcú zabiť. Tak potom on začal plakať, že čo on teraz tam bude robiť. A tátošík mu povedal, nepláč, i my pôjdeme s nimi vedno. Ale mu povedal ešte tátošík, šarkani majú tu ešte jednu starú mater a ona má také tri veci. Nožničky, čo sa mi strihajú, ihlice, čo sa mi štrikujú, i takú masť, čo keď porúbaného, posekaného ňou pomastí, tak vstane. Tak iď a pýtaj tie tri veci. A potom ju porúbeš, že by nám dačo neurobila. Tak potom on pošiel a pýtal všetky tie tri veci. On pýtal, babo, daj tu masť, čo keď porúbaného ňou pomastí, tak vstane. Ja nemám, kde by ja vzala. No musíš dať, daj. Ako mu ju dala, udelil ju o zem. A teraz daj tie nožničky, čo sami strihajú, i tie ihlice, čo sami štrikujú. Tak ona mu dala všetko. Odrúbal jej hlavu a podišiel k tomu tátošíkovi. No, už som tu so všetkým. A teraz ako ja pôjdem? Nič sa netráb len iť a priniesť ten kantár, čo tam vysí, kde najstarší šarkan leží. Pošiel i po ten kantár a vzal ho stade. A ten tátož mu povedal: Vylož ho na mňa. Vyložilo a povedal mu tátošík, Sadni na mňa. On sadol. Tátož raz skočil a zaraz diery vonka bol. Najmladší videl, ako sa vedú tie tri páry popod ruky. Už nedaleko kráľa boli a gocovi princezien dochodili. Janko na tátošíku ich dohonil, ale sa im do známosti nedal. Oni pošli s radosťou Godcovi cisárovi a bolo o pár dní veselie. Najmladší Janko išiel k jednému krajčírovi za tovariša sa ponúknuť a to ten tátoš takú radu mu dal. O pár dní malo byť veselie. Tá najstaršia princezná si u tohto krajčíra šaty dala robiť, kde bol Janko. A teda také jej dal urobiť, čo ešte o takých nebolo chyrovať. A to sa jej veľmi páčilo. Pýtala sa, kde sa to oni tak naučili strihať, starý pán? Nuž, dostal som jedného tovariša teraz. On vie tak striať. Chcela by ho ja uvidieť, ako to, že on bezmerania také šaty urobí. No však je tu, v dielni. Tak ten starý pán pošiel po toho tovariša. Podľa pani princezná ťa chce vidieť. Tak on pošiel a obdarovala ho. O pár dní i strednej veselie bolo. Ale i tá si dala šaty robiť a tej ešte raz krajšie urobil. Tak potom i tá pošla po tie šaty a oprobovala ich na sebe a veľmi sa je páčili. I tá potom toho tovariša obdarovala a povedala mu... Nech prídu aj oni na to veselie, Janku. A on povedal, ja nepôjdem, starý pán majster, nech idú. Ja mám veľkú robotu, ja som sa zariekol, že nepôjdem na veselie. A potom ten starý pán pošiel i so svojou paňou. Tak tam veselie bolo a on, Janko, pošiel do záhrady a plakal ale potriasol tým kantárikom, čo zo svojho konia sňal, tak prišiel koník k nemu a pýtal sa ho, čo chceš, Janku? A či by som nemohol ísť na to veselie môjmu bratovi? Ba, ako nie, pôjdeme, ale musíš mať kráľovské šaty. Mal zaraz i šumné hodvábne šaty a na čiapke zlatú reťaz. A ten koník sa na takého koňa spravil, čo ani takého viacej na svete nebolo? Tu on pošiel na dvor, kde to veselie bolo. A potom ho tam všelijakí králi volali dolu z koňa. Ja nemôžem ísť, bo ja som veľký rytier, ja mám veľkú cestu pred sebou, ale keď je to láskavosť od mladého, jeden pohár vína vypijem. Tak potom mladý mu dal pohár vína. Bolo i tretej princeznej o pár dní veselie, ale ona ani nechcela ísť k tomu majstrovi, že by jej šaty urobil, bo sa nechcela vydať za černokňažníka, len ustavične plakala. A potom jej otec preca rozkázal k tomu krajčírovi ísť a dať si jedny šumné šaty urobiť, také, ako i sestry majú. Tak jej urobil ešte raz krajšie, ako jej sestry mali. Ako už mala ísť na prísahu a obliekla na seba tie šaty, len ustavične plakala a nechcela vonkoncom ísť s černokňažníkom na prísahu, Janko zas zatriasol kantárom a prišiel k nemu tátošík a pýtal sa ho, čo chceš, Janku? Tak teraz tá princezná sa vydáva, čo moja mala byť. Ako to bude? Tvoja bude. Neboj sa. Ako už veselie bolo Bol tam i krajčírsky majster s majstrovou Janko tiež pošiel na jednom šumnom čiernom koni Mal na sebe šumné hodvábne šaty Chodí tam po dvore A prosia ho princi, že by zišiel do Luskoňa Ja nemôžem, bo ja som veľký rytier A mám veľkú cestu pred sebou Ale keď je to láskavosť od mladého Jeden pohár vína vďačne vypijem. A tu tamtí bratia jeho rozkázali černokňažníkovi, že by zaniesol Jankovi vína. A on niesol s veľkým strachom to víno a dával mu. A bratia ešte ďalej ho popchli k tomu koňovi, až sa celkom ku koňovi dostal. Kôň kopol, zaraz sa černokňažník na kolom až rozlial. Janka zlapali zaraz a chceli ho potrestať. No, povedá, keď môj kôň ho zabil, vezmem si ja tú princeznu. Tak zaraz pristala celá rodina. Je veselie, i tie tri princezny sedia za stolom i s tamtými jeho bratmi dvoma. Pýta sa ich Janko potom... Kde princeznám tie šaty strihali? Ale tu jeden starý krajčír nám šil. Kde je? Ja by ho rád vidieť. On prišiel. A či oni šili tie šaty? Nie, mám takého tovariša, čo to urobil. A kde je? Doma je. Nech idú po neho, ja by ho rád videl. A pošiel a prišiel bez neho. A poznali by ho? Poznal by ho. Nepoznal ho. S kým vravia, to je on. Ja som bol ich tovariš, ktorý tie šaty urobil. Ja som tie tri princezny vyslobodil očarkanou. Moji bratia ma chceli zo sveta zmárniť, ale ja som tu a vezmem si najmladšiu princeznú za ženu. Svojim bratom odpustil a kráľoval. Starý bačkorm, nový rameň až na veky vekov. Ameň. Počúvali ste špeciálne rozprávkové vydanie podcastu Dobré ráno, rozprávky zo Zlatého fondu denníka Sme, čítal Robert Roth. Práve ste sa obohatili o ďalší krásny príbeh. Túto rozprávku zo Zlatého fondu vám priniesla ČSOB.